0: 夜深人静，荒郊野外冒出了刺鼻的烟雾。民警日夜侦查，一个制贩毒团伙逐渐浮出水面。犯罪嫌疑人诡计多端，不断变换藏匿地点。警方取证困难，历时半年，最终将涉毒人员一网打尽。猎毒，天网栏目即将播出。
1: 磁带呀 ，CD 啊，也很多啊。哎，我觉得收音机跟前的朋友都可以来说说，你很喜欢的一位歌手是谁？为什么？啊？今天是不是一天都没吃过麦
0: ？嗯，就是中午间只有一个人给他们送了一份外卖
1: 。他是居住在我们绵竹市孝德镇的一个小区里面，然后这个人的话，平常是深居浅出的这种状态。
0: 绵竹市地处四川省西北部，由于我们区域位置的原因，我们的制毒和大宗贩毒的案件很少，主要还是以零包贩毒为主。由于这个新型毒品的出现，再加上这个年轻人这个好奇心，呃，所以毒品这个吸食毒品人员逐年也在增加
2: 。呃，依法独立提问，你要如实回答我们提问，对于案件有关的问题，无关问题你有拒绝回答权利。
3: 二零一九年五月份，我们在办理一起涉毒案件的时候，当时在我们在审讯一个犯罪嫌疑人，我们得到一条线索。哦、嗯、哦、嗯嗯嗯
0: 嗯，现在在哪里？在哪里工作？现在实习，在实习。哈
3: 。苗族籍的赵某可能涉嫌在
2: 贩卖冰毒。赵某有四十岁左右，是苗族市孝德镇人。他以前年轻的时候在外打过工。自从接触毒品过后，就从事贩卖毒品，以贩卖毒品作为他的经济来源。他于这个二零一三年，因
3: 为贩卖毒品罪，被我们公安机关打击处理过。在得到赵某涉嫌贩毒的线索之后，我们开始以赵某为中心，开始对他的这个呃人员关系、他的资金流向情况。等等方面，着手调查。来来来，香蕉垮价了，香蕉垮
1: 价了，二块五斤，垮价，垮价，一斤。当时这个赵某的话，他是居住在我们绵竹市孝德镇的一个小区里面。然后这个人的话，是深居浅出的这种状态，不怎么出门
3: ，和我们平常正常的作息时间比较。是不一样的，颠倒的。他是白天活动量很小，主要是晚上经常在深夜、下半夜出门活动
1: 。他主要是跟他的那个前妻居住在一起的，像平常这种生活用品啊那些，都是他前妻出门替他采购。但是他那个花销却很大，经常出入那种高端的那个娱乐场所。我们就觉得他这个资金啊、就是很异常，他的收入来源是哪里？然后通过我们的排查，就发现他这个人收入进账比较大，基本上都是一些有涉毒前科的人给他大笔的就转账啊这些情况。我们发现的那个收入有异常之后啊，我们就更加加大了对赵某的一个。侦查的力度，通过我们的盯控发现，这个主要犯罪嫌疑人赵某是一个极其狡猾、反侦查力极强的一个对手。他走路的话，随时都会关注身后有没有人盯着他；开车的话，像我们啊，如果开车去一个地方，都是走最近的路，但他不会，他从一个地方到另一个地方，他会绕着走。如果发现有车一直跟他，他。立即会取消他的那个行动
0: 。经常跟他活动的
2: 两个人，现在他们的身份落实了。那个，我们通过侦查，基本上两个的身份已经落实了。嗯，一个是岳某，还有一个叫唐某
3: 。通过我们对赵某的侦查，发现赵某的密切联系人之中浮现出来这个十方街男子唐某，以及十方街男子岳某，以这三人组成的一个贩毒团伙。
1: 那我现在这两个茄子作为入手点，随时看看这个车子、啊、哪儿去了。他们车牌号嘛，也已经也已经去经常三个人一起在丈母的家里面碰面，然后一碰面就是一整天那种状况，都不出来。嗯，还是。就是、嗯、就是人在那边、嗯。是。我们最开始怀疑他在贩毒。后来经过我们对他的盯控，发现他有的时候跟一些卖化工原料的人联系。这些化工原料对我们来说就是比较清楚，这些东西都是国家明令管控的易制度化学品。作为一个涉毒的人，又悄悄的不走正当渠道去买这些东西，那么他就是肯定有很大的这个制度嫌疑的。
3: 侦查人员通过暗中跟踪，发现赵某和另外两名男子，啊，经常晚上出来活动，经常会拎一个大的不锈钢桶，还有一些纸箱，啊，放在车里边到达绵竹市孝德镇比较偏僻空旷的荒地里。那么我们推测他在孝德镇出租房存放制毒物品、制毒工具，专门用于制造毒品
0: 。目标车辆已经出来了。你们跟到我啊，调远一,一点，然后我们这个进行持续跟踪。好、啊，收到，收到。那个嫌疑人车速已经降下来了，已经把我超过去，但我掉你们后头，你们继续跟
1: 。好、啊，收到。在二零一九年九月份的时候，我们在蹲守的时候发现犯罪嫌疑人赵某和德阳市旌阳区的。一名贩毒人员在德阳市进行了一次毒品交易，通过这次交易锁定了他贩卖毒品的这个证据。但是当时为啥我们没有对他进行这个抓捕呢？是因为我们认为时机还不成熟，对于他制毒这一块的证据掌握还不够充分。如果说我们没有掌握到他的制毒的那个。确凿证据是很难成功把他打掉的。就在这个赵某和那那名、个、男子在德阳进行了毒品交易之后，赵某突然就沉寂了下来，销声匿迹了。他也搬离了原来的地方，也没有发现他在进行贩毒。我们整个这个侦查就陷入了一个僵局。他们的反侦查意识非常强，
3: 和警方斗智斗勇。他们不会在同一个地点长久地从事
1: 犯罪活动。赵某消失以后，我们整个专案组都非常焦急。经营了这么久的案子，眼看就要侦破了，到最关键的时候，突然没有了任何的信息，那种心情就好像是你比赛的时候，看着自己就要拿第一名了。但是瞬间摔了一跤，那种状态。此类案件
0: 的侦破难点在隐蔽性强，通常是买卖双方单线联系，交易的时候一手交钱，一手交货，时间短，不易发现，而且毒品犯罪的证据易于消失和毁灭。
1: 我们专案组的侦查员并没有放弃，继续寻找赵某的线索。然后在二零一九年国庆期间，我们终于在德阳市的一个小区发现了赵某活动的情况
3: 。在我们重新掌握了赵某制贩毒团伙位置过后，我们对赵某制贩毒团伙继续进行一个侦控。
1: 我们这儿盯
0: 了他几天了，我觉得他现在比前段时间在绵竹活动的时候
2: 还要警觉。嗯，现在他，我估计他肯定也要重新开始。嗯始，
3: 可能前期的这个贩卖病毒得来的、就是、得来的这个资金可能挥霍一空了，还有看到可能风声也过了嘛，他们觉得比较安全了，然后准备继续着手再干一笔。侦查中，啊、呃，发现了赵某的这个下线。也就是从赵某这儿购买成品冰毒的这些，整个这个团伙一共有十六人
2: 。他们贩毒主要是通过就是他们这一层发展下线，赵某下面的贩毒人员以前跟他在同一个监狱服刑，很多人都是有涉毒前科的。出狱过后，这些人员又组织在一起从事毒品的贩卖。
0: 这女的捡，捡的垃圾是吧？捡两个包，捡了个包包干？嗯。你看啥子？捡个包包我没看啥子，我看女的少。照捡了个啥子来是吧？捡包包。啊，女
1: 的后头也捡了个宝宝、啊。嗯。就在国庆期间的一天，我们发现他之前主要的团伙成员又再次在一起碰头。通过进一步的一个盯控，发现赵某找了一。他的一个上家郭某，打算买这个用于制毒的麻黄素。偷麻黄素？唐强有点胖哎。他的车子，不知车上又
2: 拿啥东啥东西
1: ？然后通过郭某带路、牵线达桥，他们一起在成都市分两次。于十月十六号、十七号在成都买回了用于制毒的主要原料麻黄 素， 这个时候就进入了关键节 点， 因为那个麻黄素你买回 来， 它肯定是要进行制毒的。收 钱？ 工资是 吗？ 在十九号凌晨零点左 右， 赵某和岳某还有那个唐 某， 他们三人在德阳市岳某租住的那个小区碰面了。碰面的时 候， 我们发现他们还带着有那种箱子啊这些东 西， 我们就觉得不正 常， 这种行为就不正常。我们怀疑他们应该就在当天晚上。就要进行制毒的第一步，三人一直在里面，没有出门。大概到了凌晨两点，他们三人才分批出来，然后带着有桶啊、箱子啊这些东西，往一辆 SUV 的后备箱里面放东西。那我们当时就觉得我们整个。猜测是正确的，因为那些工具啊，都是在他们要制毒的第一个步骤里面也要用到的工具。当时我们专案组看到这一幕，这个心情是很激动的，有一种“舍得云开见月明”的这种、这种激动、这种状态。然后他们三人分别驾驶三辆车，走了四十多公里，到了。我们绵竹市孝道镇的一个荒野的地方，然后就由那个唐某在路边放哨，赵某和岳某就把准备的用于制毒的那些工具、原材料搬到了野地里面，进行制毒的第一个步骤。我们平常把这个步骤叫做“放烟”。制
3: 毒过程中，它这个有一道工序啊，就是把制毒原料混合在一起。会产生大量的这个刺鼻的烟气，这个是有毒的，必须要在室外操作的。他们选择了一个人烟稀少的地方，赵某选择了在他老家的这个位置，他比较熟悉，没有什么居住的老百姓，他选择在那个地方进行这个放烟，他觉得比较安全
1: 。十九号呃凌晨四点多的时候，他们放完烟就又驾车回到了。德阳市的另外一个小区，那个小区既不是赵某租住地，也不是岳某的，也不是唐某的，是专门一个用于他们制毒的一个房间。我们选了一个有利的位置啊，可以看到三人进出那个房间，但是他们那个窗户啊都是用那个窗帘遮了的，里面的那个情况是完全看不到的。我们当时。并没有进行抓捕，因为你放烟之后，到冰毒出成品还需要一个化学品反应的时间。后来到了十九号八点钟的时候，我们看到唐某出来，然后并没有看其他人出来。刚发
0: 一个唐小丹，一个没下来吗？唐小丹一个没下来吗？下来
1: 了。我们当时怀疑他应该是出来买早饭的，结果他是出来。是去买那个硫酸。
0: 到了
1: 后面，怎么去那么我们当时就可以猜测这个时间。他买硫酸的话，说明他这个制毒的这个过程并没有结束，所以我们静等时机
0: 。
1: 一直到当天晚上十九时许，然后三名犯罪嫌疑人都从里面出来了。我们发现，这个时候应该制度差不多，按照制度的流程的话，这个时候反应也应该结束了。停
2: 停停，周听这边的，指定他出去了或他回来了
3: 。二零一九年十月十九日，我们认为抓捕时
2: 机即将成熟，我们制定了抓捕方案，就是确确定在当天对赵某这个自贩毒团伙实施抓捕。
0: 我们抓捕，呃，房间的情
2: 况
0: 。这个是客厅，客厅这儿是进入的大门。这是这是厨房，这个地方是阳台
2: ，就
0: 是那个卧室
3: 。分了四个抓捕小组，对这个制贩毒团伙的主要成员居住地点以及制毒窝点，分别进行了布控。
0: 人员如果在客厅里面要注意控制，因为客厅这边这儿有个窗户，呃，要防止他翻动翻动逃脱。然后在控制客厅的同时，然、啊、后对呃两个卧室进行控制。还有一个要注意一个，这儿有一个阳台，不要嫌疑人从客厅或者是卧室走阳台这儿反动呃逃
3: 脱。呃，当时对赵某制贩毒团伙进行抓捕行动。我们投入了四十余人，其中有我们的禁毒民警，有我们的特警，还有派出所民警
2: 。什么明白？明白，来者
1: 。经过我们的摸排啊，然后我们发现赵某。主要在里面负责组织整个团伙的运行，然后岳某在这个团伙里面主要负责制毒，唐某在这个团伙里面主要就是负责望风啊、跑腿这些事，尚某和王某主要负责这个团伙的毒品的分销。我们整个思路就是为了避免相关的犯罪嫌疑人逃跑。所以我们当时制定了一个计划，就是，呃，几、这个地方同时抓捕。砸、哎、了
3: ！砸了！砸了！砸了！砸了！砸了！当时我我们警方行动的
2: 时候，嫌疑人正在里边做冰毒的最后一个程序。三人当时，他们的第一反应就是逃跑。哎
3: 嫌疑人当时惊慌失措，唐某和岳某朝这个制毒点的这个阳台跑，其中这个岳某还企图从阳台外边的下水管爬下去，他发现楼下已经有大量民警对他进行了布控，所以他放弃了这个念头。赵某躲在了制毒点的一个卧室床上。条
0: 啊、啥名字？说啥名字
1: ？当时我们在。德阳制毒现场，就抓获了犯罪嫌疑人赵某、唐某和岳某。我们是绵竹市公安局的民警，这是我件。现在我们依法这个屋头来进行个
0: 搜查，这是我们绵公安局开的搜查证。女士，衣服一个，这个这是、个、啥子颜色？褐色、黄色、黄色。黄色黄色晶体，黄色晶体
1: 藏物怎么办？当天我们在现场查获了成品冰毒六百多克，半成品冰毒两千多克，以及用于制毒的麻黄素五百多克和制毒辅料及制毒工具一批。当晚我们总共抓获了
2: 七名犯罪嫌疑人：赵某、
1: 唐某。和岳某，然后在另外三个小区抓获了赵某的前妻周某、唐某的女朋友刘某、岳某的女朋友薛某。同时，另一组人在石防市的一小区抓获赵某的上线麻黄素卖家
2: 郭某。白色晶体，这个银白色的这个这个外包装袋，把它提取，提取。到案之后，唐某和岳某以及赵某三人对自己的犯罪事实拒不交代。
3: 我警方抓获你们的这个地点啊，就是这个房子，是哪个的？是哪个的？嗯、呃一，好像是越南族的
0: ，好像是越南族的。你们还有没在这个房子干其他违法犯罪事情？没有、啊。没有。没再抓回你们的那个房子内啊，公安机关
2: 查获了很多,多平平平平、哦、你的玻璃器皿，就是那种瓶瓶罐罐那些，瓶瓶罐罐、仪器、以及液体等。你作何说明
3: ？这东西是干啥用的嘛？啊这种是？是哪个的嘛？告
0: 诉全部另外一也讲不清
3: 楚。现在，先请你确认。今天就是说，在现场搜查到的东西，在现场进行封存以后，对这个我们的外包装进行一个确认，来确认，嗯，确定了，重量
2: 一百七十五克，金总啊。但是经过我们侦查员不断的努力，三人对自己的犯罪事实基本上都交代清楚了。
0: 当时，你们把车停哪一站？把、啊、车停那儿了，那个位置。停到这个位置是吧？对。朝这个方向搬的哈。哎、嗯。你带我们去看哈，哪个位置？搬哪个位置？在下面我没去。你看哈嘛，哪个位置嘛？我这是五级。是不是这个位置啊？这儿有两个吸波制，那个银色的那个塑封
2: 袋，这
0: 儿还有那个矿泉水盖子，一把矿泉水盖子、啊，是不是这个位置、啊？我只是猜测的是这个位置，不猜测，你想你搬他搬过来大概走了好远嘛？大概就这个，就这个位置嘛，哥。大概就这个。嗯。时间年月日。年月日。二号。你们站远点哦，你们越说越怂了。十二号。嗯。十二号那天啊，十十二号那天双休。二、啊、零一九年十一月。二零一九。点
1: 。十一月点十二。那水深不深啊？那浅了。真不深。然后经过我们专案组的努力啊，又分别在我们德阳的什邡、绵竹、金阳区，还有南充，将剩余的九名犯罪嫌疑人全部抓获归案。我们办涉毒案件和那个一般的行政案件的不同点的话，就是涉毒案件证据特别容易消失或者损毁。然后我们接触到的人涉毒的这些人，他的思维都比较激进，很多都有那种暴力倾向。吸毒人员的话，如果没有控制好，他就会产生很多那个不稳定因素。众
0: 所周知，禁毒民警是一群行走在刀尖上的人。他们的工作随时与危险为伍，他们常常为了大家打击涉毒犯罪，顾不上个人，顾不上小家
1: 。这十六名犯罪嫌疑人，有两名被取保候审，其余十四名犯罪嫌疑人均被检察机关批准逮捕。在这里建议大家对毒品
0: 不要有好奇不要听取别人说。这个毒品毒品以后不不上瘾。如果发现我们身边、周围有吸食毒品的人员或者贩毒人员，要及时向公安机关进行举报。